0: à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande, ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafeverpodcast.fr. Bonne écoute Bonjour à tous et donc pour ce nouvel épisode je reçois Julie, Julie comment ça va
1: Ça va bien Christophe
0: Et donc cet épisode est à la suite euh, du dernier épisode avec euh, Hélène euh, Hélène, si vous vous en rappelez, elle a parlé de zéro déchet, comment elle faisait pour, euh, pour acheter ses produits sans emballage. Avec Julie, on va discuter de, d'hygiène et comment fabriquer ses produits d'hygiène à partir, de produits, euh, à partir de produits sans les acheter directement en magasin. Et également, la suite par rapport à l'alimentaire, à savoir revaloriser ses déchets euh, alimentaires pour en faire quelque chose. Mais avant, je vais laisser Julie se présenter. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu fais que, D'où tu viens
1: alors bonjour, moi c'est Julie. Euh, en ce moment j'habite à Hambourg pour l'instant et ça fait euh, peut-être 4 ou 5 ans que je m'intéresse à l'écologie donc sous diverses formes évidemment et que j'essaye de trouver mes propres moyens d'agir.
0: Et par rapport à ça justement t'as eu un déclic écologique ou c'est un peu progressif ou ça vient de la famille ou. Euh...
1: Alors j'ai pas du tout eu de déclic spécifique mais c'est plutôt euh, au cours de rencontres que j'ai pu faire ou de petites informations piochées par-ci par-là qu'on se rend compte que, bah, qu'il y a un réel besoin d'agir.
0: Et peut-être du coup avant de rentrer dans le vif du sujet, la question que je pose à tous les invités en ce moment post-corona, du coup où t'as passé le confinement et comment c'était Tu l'as bien vécu
1: alors euh, oui, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'étais à Hambourg et on n'a pas été confinés. Donc euh, bon, avec les mêmes règles de distance et tout ça, mais très bien vécu, oui.
0: Et donc on va rentrer maintenant bah, directement dans le vif du sujet, donc euh, l'hygiène. On a eu une discussion justement avant bah, par rapport à, aux produits d'hygiène, au fait que tu en fabriques. Justement, est-ce que c'est, euh, c'est dans un schéma global que tu as pensé à, faire, à fabriquer toi-même tes produits d'hygiène Ou vraiment tu t'es spécifié euh, là dedans
1: Alors la démarche avait été à l'origine pas forcément écologique, c'est juste que je me suis rendu compte que dans les produits d'hygiène il bah, y avait beaucoup d'additifs, de détergents, de choses comme ça qui n'étaient pas bonnes pour la peau, les cheveux, et donc c'était surtout pour euh, voilà au départ une idée de santé. Donc j'ai commencé à reproduire par exemple des shampoings solides moi-même en contrôlant la quantité de, de détergents chimiques que je mettais dedans, puis des crèmes hydratantes. De la crème hydratante c'est de l'huile un émulsifiant et de l'eau donc, grosso modo. Donc voilà je reproduisais les, les produits du commerce presque à l'identique moi-même. Et au final, je me suis très vite éloignée euh, de la forme du produit du du commerce, par exemple « plus ça mousse, plus c'est propre » ou ce ce genre d'idée qu'on a pour euh, aller au principe actif. Par exemple, aujourd'hui, à la place de la crème hydratante, j'utilise de l'huile et à la place du shampoing, autre chose. Voilà, j'ai commencé petit à petit à absolument tout faire euh, moi-même et au final, on, on déconstruit énormément d'idées reçues. Par exemple, il euh, n'y a aucun rapport entre avoir les dents propres et sentir la menthe ou plein de mmh. choses comme ça qui sont des choses marketing à, auxquelles on est habitué depuis très longtemps.
0: Justement, tu étais au courant à propos de, bah, de tous les produits, tous les additifs qui sont dans les gels douche, tout ça. Tout cas, toi-même, tu as fait des recherches ou par exemple, en ce moment, beaucoup de personnes en France utilisent des, des applications comme yuka en tout cas ce genre de, de, de données qui permettent de savoir un peu ce qu'il y a dans les produits et de savoir à quel point ils sont, à vrai dire, à quel point ils sont mauvais. Est-ce que c'est une recherche personnelle du coup ou c'est en, un peu par hasard que tu es tombée dessus
1: À l'origine, c'est plutôt des, des, des constats. Par exemple, avec un, un shampoing normal, je me lave les cheveux, le lendemain ils sont gras, des choses comme ça. Et euh, petit à petit, donc, je me suis mal renseigné moi-même, mais sans application, puisque c'est... j'ai pas de smartphone à l'époque.
0: C'est déjà aussi une, une pratique écologique euh, <rire> de pas forcément avoir un smartphone. D'ailleurs, euh, dans un prochain épisode, on parlera justement de quelqu'un qui euh, prévoit d'acheter, ou qui a déjà acheté d'ailleurs, un, un téléphone, euh, pas un smartphone déjà fait, mais euh, qui peut être remplacé justement. Maintenant qu'on a vu un peu tes motivations, peut-être on peut aller directement en fait aux astuces. Je pense que c'est ce que les, euh, les gens veulent, veulent savoir en priorité. Peut-être, euh, je te laisse commencer si tu as une idée... Euh, le produit que tout le monde utilise aujourd'hui qui est très mauvais au final, comme tu dis, et que euh, tu fais toi-même
1: Oui, bien sûr. Alors, juste, juste avant ça, il euh, faut savoir que dans cette démarche, quand on la pratique, au bout d'un moment, on arrive à se séparer d'extrêmement beaucoup de produits. Donc euh, aujourd'hui, j'utilise euh, un shampoing, un gel douche et un dentifrice, et c'est tout. Euh, parce qu'on euh, ne voit plus de, trop d'utilité à autre chose. Après, des, des idées, par exemple, pour ce qui est euh, du shampoing, j'utilise de la farine de seigle. J'ai déc- ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en Allemagne, parce que c'est ce qui est pratiqué ici. Euh, donc farine de seigle avec de l'eau on fait la pâte à crêpes sur la tête, et euh, très dur à appliquer au début, et après ça se passe bien. En France, euh, je sais qu'il est plus courant d'utiliser du pois chiche.
0: Juste du coup, pour ce là c'est vrai que c'est une pratique qui est très peu, très peu utilisée par les personnes, et du coup, on peut avoir t- beaucoup d'a priori, bah, justement, je me pose la question, est-ce que ça ne pose pas des problèmes euh tes cheveux sentent bon ou ce genre de choses justement
1: euh, Oui, après, bah, toujours dans les, l'idée des idées reçues, euh, il faut savoir se détacher, de, c'est pas parce qu'on sent la, la fleur des îles de Mona et de je sais pas quoi <rire> qu'on est propre en fait ouais. finalement Enfin.
0: C'est une impression de bonne odeur mais au final euh... Voilà
1: exactement, ouais. donc oui, non, il n'y a pas de différence si j'en parle pas, les gens ne le, sachent, le, ne le savent pas mais c'est vrai que je fais face à pas mal de, de commentaires la première chose qui vient c'est euh, ah mais tu utilises euh, pas de dentifrice, pas de savon, pas de ça euh, c'est sale Non, pas forcément euh, donc c'est sale ou alors des beaucoup de commentaires, tu n'as pas, t'as pas d'argent.
0: C'est vrai que c'est peut-être un a priori qu'on peut avoir sur le fait que bah, les gens qui ne s'y connaissent pas, en fait, ils pensent que tu, euh, tu mets de la nourriture sur la tête, entre oui, guillemets. Oui,
1: exactement, ouais. donc ça je peux comprendre, euh, tout à fait. J'ai, malheureusement, j'ai euh, peu de personnes proches euh, très intéressées à l'écologie, euh, donc je n'évolue pas forcément dans cet environnement, et je n'ai pas constaté que les mentalités avaient changé dessus.
0: Et je confirme aux auditeurs, les cheveux de Julie ne sentent pas la baguette, <rire> ils sentent euh, normalement... Euh... <rire> Du coup, ça c'était un exemple justement, les les shampoings avec Daphine. Mais il y avait aussi une question que je me demandais par rapport à ça, par rapport aux tuyauteries. Est-ce que ça pose pas des problèmes justement euh... dans les tuyauteries
1: Euh, Les tuyauteries, alors j'avoue que je sais pas trop, de ce que j'ai constaté, ça ne bloque pas. Après, il y a le problème des huiles. Par exemple, je me lave les dents à l'huile et ça, euh, je crois pas que ce soit génial. J'ai pas encore trouvé d'alternative.
0: Pour les canalisations
1: Ouais, Euh, mais il me semble que c'est pas génial de balancer de l'huile dans les canalisations.
0: Ok. On passe au dentifrice, se laver les dents à l'huile. Vraiment, ça nettoie. Parce que c'est à vrai dire, c'est la première fois que j'entends cette méthode pour justement laver les dents. Et je pense que pour beaucoup de monde, c'est aussi la première fois. Est-ce que tu as vu un peu un changement par rapport à quand tu utilisais des dentifrices classique on va dire.
1: Alors euh, non, j'ai pas constaté de changement. Après il faut savoir, j'en ai parlé avec mon dentiste bien sûr, que se laver les dents c'est surtout le geste la mécanique qui compte et le dentifrice est un accessoire il y a cette question du fluor qui même par les dentistes n'est pas encore euh, résolue est-ce que c'est utile, est-ce que ça ne l'est pas euh, mais voilà, il faut juste faire très attention aux produits abrasifs avant j'utilisais de l'argile par exemple que j'ai vite arrêté parce que ça abîme les dents et pour l'instant j'ai la solution de l'huile de coco qui est pas écologique malheureusement, alors certes il y a une grosse réduction de déchets mais ça vient de loin, bah, c'est encore à améliorer pour la suite.
0: Est-ce que justement tu peux on va préciser au final que tout ce que tu dis aujourd'hui, c'est plus ou moins validé, en tout cas le dentiste justement, pour parler du de dentifrice, ce qu'il a validé le fait de se laver les dents à l'huile alors je te rapp- C'était quoi sa réaction, j'en ouais. reviens, je suis curieux. <rire> je
1: te rapporte euh, j'ai demandé à deux dentistes différents. Euh, la première c'est lorsque je me lavais les dents à l'argile, elle m'a dit sur- je mélangeais l'argile et l'huile. Elle m'a dit surtout arrête l'argile, c'est abrasif, euh, ça a été confirmé. Euh, mais elle m'a dit que les dentifrices euh, qu'on utilise couramment euh, ne sont pas forcément meilleurs que l'huile mmh. et c'est bien le geste mécanique qui est euh, utile. Euh, le second m'a dit pareil et que voilà pour lui il n'y avait pas de, de contradiction à utiliser l'huile et que certains dentiste disait que le fluor était utile, d'autres non. En fait ils ne, eux-mêmes ne savent pas vraiment oui ou non. Donc voilà après je ne suis mmh. pas du tout une professionnelle. J'espère que je ne dis pas de bêtises.
0: Après c'est, au moins ça montre que c'est validé. Euh, parce que je pense que Peut-être beaucoup, beaucoup de personnes qui écoutent euh, veulent faire un pas écologique, mais ils ne sont pas encore dans, au point de se débarrasser bah, du dentifrice classique. C'est vrai que dans nos, dans nos esprits, j'ai l'impression que si ce n'est pas du dentifrice, bah, c'est, ça ne nettoie pas. Oui. Malheureusement. Et, euh, comme, comme pour le short tu parlais aussi du gel douche. Est-ce que le gel douche tu, comment tu fais pour le gel douche
1: Alors, pour le gel douche, euh, j'avoue que j'en utilise beaucoup moins. Pas tous les jours, c'est vrai. <rire> Je ne puis pas. et euh, Donc, j'utilise soit de l'argile soit du savon bon ça c'est encore à résoudre mais bon et... et voilà sinon il y a quelque chose c'est vrai qui choque assez pas mal c'est que j'utilise pas de papier toilette mmh. j'utilise de l'eau euh, c'est quelque chose que j'avais découvert lors d'un voyage en Inde il y a, il y a à peu près 5 ans. Et c'est vrai que bah, j'ai trouvé ça beaucoup plus hygiénique, beaucoup, plus, euh, voilà, <rire> beaucoup mieux. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement choque toujours.
0: Bah, à vrai dire, oui, c'est, euh, en tout cas, c'est, j'ai l'impression que c'est que dans les pays europe États unis que la, l'utilisation de papier toilette n'est euh, re- pas reconnue, mais en tout cas, c'est généralisé. Alors que c'est vrai que euh, pour avoir été aussi dans un pays où justement le papier le toilette n'existe pas, au final, ils utilisent des douchettes. Et d'expérience, au final, on se sent beaucoup plus propre euh, après un lavage douchette ouais. qu'après un lavage euh, papier toilette, euh, tu t'es renseigné un peu par rapport au papier toilette, euh, l'impact environnemental que ça peut avoir ou, ou pas
1: Pas du tout, je me demandais aussi, parce que j'ai vu qu'il y a du papier toilette parfumé, qu'est-ce que ça fait dans l'eau, des canalisations, j'avoue que je sais pas du tout. C'est un truc à voir, mais en tout cas, bah, chapeau au mec qui a instauré de papier toilette euh, en Europe et aux états unis mmh. euh, pour vendre un produit aussi inutile, je trouve ça... <rire>
0: Ouais, j'ai l'impression aussi, par rapport aux toilettes, il y a le fait de tirer la chasse avec de l'eau euh, que l'on peut boire, alors qu'en soi, il suffirait juste de l'eau de douche euh, pour euh, tirer la chasse, mais, euh, mais bon, ça, c'est euh, du coup, c'est un, un autre sujet, mais c'est vrai que euh, un sujet plus global, mais c'est vrai que c'est un, un point intéressant euh, à évoquer. Par contre, justement, tu fais sans papier toilette, mais en Europe, les toilettes ne sont pas forcément adaptées à ça. Ouais, comment tu arrives à te débrouiller euh... Ouais, alors okay. quand,
1: je, quand je suis chez moi, c'est très facile, j'utilise une bouteille d'eau, ce qui me passe sous la main, quoi. Mais euh, oui, c'est sûr que dans les lieux publics, eh bien, j'utilise euh, du papier toilette comme mmh. tout le monde. Et...
0: C'est vrai que c'est souvent un peu, c'est la discussion qu'on a, c'est souvent la... avec la consommation, on peut changer les choses. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi euh, les gouvernements, les politiques qui doivent aider... Euh...
1: Le lobby du papier toilette, <rire> ouais, c'est Très <rire>
0: important, le lobby du papier toilette. <rire> Il domine le monde, peut-être. <rire> et... Euh, du coup, as d'autres produits d'hygiène. Peut-être justement les produits de lavage. Est-ce que tu... Ce que tu fais pour laver ton linge euh, J'imagine que tu n'utilises pas les petites dosettes ou des produits achetés en magasin.
1: Ouais, alors exactement. Bah, la lessive. Pour la lessive, je coupe du lierre dans la rue. Quand on regarde bien, on s'en rend compte qu'il y en a partout. Euh, on fait bouillir ça une heure et on... Et voilà. Et en fait, il y a des, des saponines dans le lierre qui vont laver le linge et euh, avec filtration, après, ça te fait de la lessive à 0€. <rire> Donc ça c'est cool et ça fait un gain de plastique assez énorme quand on mmh. se rend compte de, de la taille des bidons de lessive. Alors ça c'est quelque chose que j'ai fait, j'avoue, c'était un petit déclic après une photo d'une déchetterie, je crois que c'était en Amérique du Sud où finalement on voyait les, les plus gros déchets c'était les boutons les, les bidons de lessive. Mmh. Voilà, après pour ce qui est de laver laver la maison, donc le vinaigre et j'ai découvert un truc plutôt sympa pour la vaisselle, c'est l'eau des pots de patates. Ah. Ouais
0: des pots de patates, c'est-à-dire que tu laisses mijoter des pots de patates dans, peut-être tu peux nous dire comment tu fais, ouais
1: ouais exactement. C'est l'autre cuisson des patates ou juste euh, des pots de patates mijotés en bon quart d'heure et on filtre ça avec un, un peu de vinaigre pour pas que ça pourrisse. Moi, je trouve que ça lave bien la vaisselle.
0: Et ça fonctionne bien.
1: Je trouve. Ah, pas <rire> c'est mal. À c'est
0: vrai que ça, c'est intéressant et ça, c'est quelque chose de vraiment facile à, à mettre en place, euh, que ce soit d'ailleurs. Euh en pratique, que mentalement à mettre en place. Est-ce que tu as d'autres euh, produits d'hygiène en tête, pour terminer un peu sur le sujet euh...
1: Alors, euh, Je me maquille très peu, mais pour euh, se démaquiller, on peut utiliser de l'huile, tout simplement. Il y a aussi le, euh, le matin, parfois, euh, je prends le fond de, de ma de mare de café de ma cafetière, et, euh, et je me la frotte partout sur le corps ça fait un gommage c'est cool et, et, ça 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 fonc- et,
0: ça, et tout ça fonctionne très bien ouais.
1: oui voilà par contre j'en prends un tout petit peu pour les canalisations et tout ça fonctionne très bien
0: ok euh, merci ouais, merci beaucoup pour ces astuces euh, a priori je les rajouterai euh, chacun sur dans le site internet euh, dans la dans le, la partie réservée aux zéro déchets et qui est un peu liée au sujet dont on avait également parlé, de la façon dont tu revalorises au final les déchets donc euh, les déchets alimentaires pour en faire d'autres, d'autres aliments, euh, peut-être deux trois exemples avant de passer euh, à la suite
1: alors oui exactement, alors il faut savoir que je consomme énormément de produits frais et que j'ai pas les, l'occasion de, de faire un compost donc ça fait beaucoup de, de déchets organiques donc euh, à partir de ça j'ai commencé à mettre en place surtout grâce au pseudo confinement qui m'a beaucoup aidé à réfléchir, euh, plein de petites Astuce. Par exemple, donc, il y a l'eau de cuisson, comme on disait des, des patates, on peut réutiliser toutes les eaux de cuisson dans les plantes. On peut faire, euh, avec des noyaux de date, euh, du super café super bon, en les faisant torréfier un peu au four.
0: Et aussi les tronions de pommes, je crois que tu me disais un truc par rapport aux tronions de pommes.
1: C'est ça. On peut réutiliser toutes les, toutes les épluchures dans des soupes, ça c'est très bon les épluchures de fruits et de légumes ça passe les tronions de pommes pareil on peut dénoyauter et mettre dans, la... mettre dans une compote tout simplement enfin voilà il y a plein de petites choses à faire et euh, bah, ce que je conseillerais c'est mmh. simplement lorsqu'on a des déchets qui sont un petit peu redondants on a souvent les mêmes euh, on peut simplement taper sur internet que faire avec ça et on se rend compte que finalement c'est une mine d'or et que plein de gens y- y ont pensé avant nous bah, il y a aussi les pots de bananes que je fais bouillir et ça fait une sorte de compote euh, très bonne
0: pour conseiller aux gens de se lancer un peu dans ce système euh, on peut trouver tout sur internet est-ce que peut-être tu as un site en particulier pour, euh, qui donne ce type de conseil ou tu conseilles plutôt bah, dès qu'on a un déchet, voir sur Internet ce qu'on peut en faire avec
1: euh, bah Oui, j'utilise plutôt la méthode spontanée. Donc, euh, le euh, test try, voilà. try and retry Exactement. Exactement. Et... Sinon, il euh, y a beaucoup de, tests, euh, de, de, tests, de sites maghrébins, parce que je, surtout dans la, bah, dans la cosmétique et pour les déchets. Ils ont l'air très avancés sur le fait de vous-même. Euh, mais je n'ai pas de site en particulier, non.
0: Ok. Bah du coup, je vous conseille à vous renseigner également donc sur Internet. Dès que vous avez un déchet, allez chercher sur Internet et voir un peu ce que, ce que ça fait. Exactement, vous pouvez être très surpris. Et donc, pour ce, en deuxième partie, euh, on avait discuté également bah, par rapport au deuxième thème de, de ce podcast qui concerne les transports. Avec un invité, on avait parlé des Flixbus. Et là, on va parler d'une autre manière de voyager, un peu plus différent, mais également qui apporte beaucoup humainement et qui écologiquement est aussi plus propre que voyager seul en voiture, donc c'est euh, faire du stop. Est-ce que tu peux justement un peu raconter ton expérience euh, par rapport à ça
1: Oui, donc j'ai commencé à faire du stop il y a 5 ou 6 ans, toujours dans une démarche de spontanéité, et j'ai été très, cette, très euh, agréablement surprise, mmh. euh, parce qu'on fait plein de belles rencontres, finalement on voyage lentement, avec beaucoup de, de choses surprenantes, on rencontre des gens très différents, on s'arrête lorsqu'on n'avait pas prévu de s'arrêter et plein de choses comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a paru assez facile. Bon, après certes, c'est plus facile quand on a une fille. Euh, qui m'a permis de faire plein de rencontres et plusieurs grands voyages en stop.
0: Est-ce que peut-être justement pour nos invités, est-ce que, pour nos auditeurs, est-ce que tu as un exemple de voyage qui t'a marqué justement en utilisant le stop
1: Oui, tout à fait. Alors j'ai commencé à Berlin avec une amie. On est allé à Prague, en Pologne. Ensuite, on a décidé de faire un tour de l'Irlande en 10 jours. Donc c'était le mois de janvier, il faisait très froid, il pleuvait tout le temps et finalement euh, ça s'est très bien passé. Donc c'est quelque chose que je conseille. Après oui évidemment il euh, y a un souci de, de sécurité qui peut arriver, je, je suis consciente d'avoir eu de la chance jusque là. Donc peut-être les filles commençaient à euh, accompagner. Mais... Et
0: t'as eu des mauvaises aventures ou aucune pour l'instant jusqu'à maintenant
1: euh, Alors jusqu'ici, euh, sachant que je pratique assez souvent, j'ai eu une fois une mauvaise aventure, c'est-à-dire un, un mec un peu collant qui voulait mon numéro... Okay. Voilà, mais
0: il n'est pas, pas allé au-delà de...
1: Non, pas du tout. Et donc là, je, je conseille vraiment ce, ce mode de déplacement euh, plus spontané pour vivre le voyage. Finalement, le, pour moi, le voyage écologique, c'est aussi être plus lent et profiter de la route voilà, comme destination.
0: Peut-être que c'est un peu aussi euh, un peu le bilan de tout ce que tu as dit aujourd'hui. Vivre la vie d'une autre manière, pas forcément avoir les produits tout de suite, ou pas forcément arriver tout de suite à une destination, mais ralentir et euh, prendre plus de temps.
1: exactement Exactement, ça passe par la consommation, comme par euh, les expériences, comme les voyages. Et c'est très satisfaisant de se dire qu'on est un peu plus proche de sa consommation. Alors, je sais que je suis très loin d'une consommation éthique. Par exemple, je vais pas mal au supermarché. Mais oui, c'est très agréable de, de se poser des questions de, et de consommer plus lentement. Euh, ça marche aussi, par exemple, avec les vêtements. Les vêtements d'occasion, on est très vite surpris du, du nombre de vêtements d'occasion qu'on peut trouver et de la facilité. Mmh. Donc, euh, c'est de voilà, repenser les choses et, euh, pas forcément, et, et repenser aussi le euh, tout de suite maintenant.
0: Ouais, vraiment euh, prendre, prendre son temps, euh, euh, oui, ralentir, ralentir sa vie peut-être.
1: Un petit peu, ouais, exactement. Après, c'est pas évident puisqu'on. Oui. Euh, voilà.
0: Là aussi, pour euh, revenir à ce qu'on disait au début par rapport à l'hygiène, est-ce que. On a, là, on a, l'interview est faite, et d'ailleurs, sûrement l'une des dernières interviews à être faite euh, en Allemagne. Ensuite, je reviendrai en France. <rire> Beaucoup de personnes qui nous écoutent vivent en France. Est-ce que tu vois un peu une différence par rapport à ça, justement, entre, entre la France et l'Allemagne Deux pays qui sont proches, mais pas forcément la même culture. En tout cas, est-ce que tu as vu quelque chose
1: Ouais. Alors déjà il faut savoir qu'ici on est à Hambourg c'est pas forcément représentatif de l'Allemagne en général parce que c'est une ville qui est assez riche donc elle a développé pas mal de choses à ce niveau là donc déjà il y a une, une grande bonne de consommer bio et ici la nourriture biologique est beaucoup moins chère donc je trouve qu'au niveau diététique c'est, c'est mieux par exemple par contre on trouve très peu de magasins vrac je sais pas pour toi Christophe mais moi j'en ai trouvé deux dans la mmh. ville et c'est des trucs un peu écolo-bobo hors de ouais. prix
0: donc... par... euh, On oui, va dire pareil, j'étais assez surpris à un moment je voulais m'y mettre Ça fait partie d'un des chantiers... un de mes chantiers personnels entre, entre guillemets pour l'écologie et euh, au final en voyant qu'il n'y en avait exactement que deux j'ai r- rapidement abandonné euh, cette idée en tout cas pour le moment J'espère le reprendre à Paris.
1: Ouais, carrément. Il s'est passé la même chose pour moi et à l'inverse, par contre, j'ai été très surprise. Donc une petite anecdote, mais ça peut peut-être illustrer beaucoup ici les gens ont des masques en tissu très majoritairement. Je suis rentrée à Paris le mois dernier et j'ai été très surprise de voir trois quarts des gens dans le métro avec des masques jetables. Alors, bon, peut-être qu'il y a eu des distributions des choses comme ça, mais euh, bon, ça montre aussi un. Oui, je pense qu'on a un côté plus jetable en France qu'on n'a pas forcément en Allemagne et donc j'explique pas du coup mmh. trop ce, ce rapport entre épicerie en vrac qui serait plus mmh. présente en France.
0: Ah oui, mais donc au final par. An... Par contre, pour le zéro déchet que tu pratiques, c'est plus facile à le faire ici ou en France Ou c'est pareil, c'est les produits un peu similaires Ou peut-être justement tu disais qu'il y avait plusieurs produits pour les mêmes pratiques, que justement tu t'adaptes selon le pays euh...
1: Alors pour ce qui est de l'hygiène, euh, je trouve beaucoup plus d'articles et de choses comme ça en allemand. Donc j'ai l'impression que c'est, c'est mieux accueilli et plus développé. J'aime... D'ailleurs, c'est même mieux accueilli quand j'en parle autour de moi. Ensuite, il euh, euh, y a aussi le fait que c'est mieux de réutiliser des épluchures biologique évidemment et qu'elles sont moins chères en Allemagne donc ça c'est plus pratique à ce niveau-là par contre oui euh, bah, le vrac est aussi ma prochaine mission euh, mission écologique et euh, et c'est assez dur de, de s'y mettre ici
0: et du coup ça fait un bon un bon bilan pour justement pour le futur ah tu veux rajouter peut-être quelque chose je te laisse euh... et, et,
1: et une dernière chose euh, donc euh, comme je disais par exemple l'hygiène naturelle est bien mieux reçue en Allemagne ils ont aussi un un nom pour une pratique qui est peu connue en France, donc c'est celle de, d'aller fouiller dans les poubelles de supermarché, donc je ne recommande pas du tout, mais il faut savoir qu'en Allemagne, ils ont un nom pour ça. Alors certes, les Allemands ont un peu des noms pour tout et n'importe quoi, mais ça prouve quand même que cette pratique est un peu plus généralisée ou au moins mieux reçue. En
0: France. Je crois que sur ce point, justement, il y a quand même quelques groupes qui commencent à se former à Paris pour euh, bah, c'est ça, pour se débarrasser de tous, de tous ces produits qui sont jetés par les centres commerciaux qui pourraient être utilisés et au final qui ne le sont pas du tout. Et à euh, un moment, tu avais même vu un cas où euh, ils détruisaient les, les produits
1: oui, exactement. Ouais. Il m'est arrivé une fois de trouver dans une poubelle euh, 2 kg de raisin euh, avec une bouteille d'eau de javel à côté qui a été vidée sur la, les fruits. Et ça, c'est une pratique assez courante euh, ah, qui c'est est scandaleux. très triste ouais, parce qu'il y a des gens qui ont besoin et qui fouillent dans les poubelles parce qu'ils ont besoin c'est très d'un toxique.
0: Ok, euh, merci beaucoup pour ces descriptions et pour euh, un peu tes, tes astuces par rapport au zéro déchet. Du coup, on va passer à la dernière partie maintenant de, de cette interview donc ce que j'appelle les écolo tips quatre questions rapides quatre réponses rapides sur les trois thèmes de ce podcast ainsi qu'une partie plus culturelle donc d'abord ma première question est-ce que tu as une recette végétarienne à proposer que que tu réalises de temps en temps et que tu conseilles à tout le monde.
1: Euh, ouais, bah on va commencer une recette de saison. Donc en fait, c'est les, les pots de pastèques. Euh, vous savez qu'elles sont assez épaisses. Et euh, donc, j'enlève la, la partie extérieure qui est assez dure. On coupe en tout petits morceaux. On met un peu de vinaigre, un peu de sel, un peu de sucre. Et ça fait des super cornichons. Voilà, laissez macérer euh, au, moins, au moins une journée.
0: Et c'est bon, euh, en tout cas, c'est bon au goût euh, le, Au goût, tu, tu retrouves un peu le goût du cornichon euh, de cette euh, manière
1: Oui, bah, le goût du vinaigre. Je trouve que le, le goût du cornichon, c'est un <rire> c'est peu vrai. le goût du vinaigre. Pas faux. Mais oui, oui, c'est très bon dans la salade.
0: Ah, nickel. C'est vrai que c'est, euh, je pense que personne n'a forcément eu cette idée. Et, euh, et ça ra- rappelle un peu aussi euh, le fait de revaloriser les déchets, euh, les déchets alimentaires pour les... Finalement, tout est bon. Euh, Normalement, tout est bon dans le cochon. Mais là, on ouais. va dire tout est bon dans la pastèque. <rire> voilà. Euh, est-ce que tu as une destination en France accessible en train ou en, en autostop <rire> que tu conseilles euh...
1: Euh. Ouais, alors euh, la Suisse normande, j'avoue, j'y suis jamais allée, j'ai toujours voulu y aller, c'est au sud de Caen, 150-200 euh, km de Paris en train, et ça a l'air magnifique, euh, un endroit de la Normandie qui est vallonné.
0: Qu'est-ce qui t'attire euh, là-bas euh... y a le paysage ou,
1: euh... ouais, 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 des magnifiques paysages, sinon il y a les Vosges, accessibles en train, par exemple, avec des copains, on avait fait une randonnée euh, pendant un week-end de 4 jours, c'était absolument dépaysant, merveilleux, et, et voilà.
0: Ok, bah, pour là, c'est vrai que pour l'été, euh, tout le monde pense plutôt à aller à la plage généralement, mais pourquoi pas... Euh... Les Alpes, en tout cas pas les Alpes pardon Les Vosges, la montagne pour faire de la randonnée C'est vrai que c'est assez sympa Et c'est au final pour se ressourcer Je pense que c'est top
1: Ouais ça fait du bien
0: une astuce euh, zéro déchet, je sais que tu en as donné plein jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as quelque chose, euh, peut-être euh, pas forcément un produit que tu fabriques toi-même, mais une astuce pour toute personne qui, euh, qui voudrait se lancer dedans
1: euh, Oui, alors j'ai une astuce de couture pour gros feignants. Le feignant que je suis, c'est de garder les, les vieux vêtements et notamment ça avec des manches ou alors les jambes de jeans et comme ça vous coupez seulement les, le bas des, des jambes ou des manches et ça vous fait un sac à vrac. Un sac à vrac En, en cousant je voulais dire, pardon. En cousant uniquement le, bra- le bas d'une manche ou d'un... Voilà.
0: C'est-à-dire, ah ok, si je vois bien, en gros, à part... À partir des manches, tu fais un sac et à partir de la zone corps, tu gardes en faisant, en transformant exemple, un pull long en pull court.
1: Ah non, je me suis mal exprimé Juste couper la manche et coudre le bout.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu fais Le reste à jeter, par contre. Euh,
1: non, 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 euh, ne jamais jeter. Par exemple, euh, on peut faire plein de choses. Par exemple, euh, des filtres avec des tissus. Des filtres, euh, par exemple, pour faire du lait d'avoine. Vous mixez l'avoine et vous filtrez dans un, un morceau de tissu. Enfin, toujours garder ses vieux vêtements, ce serait mon conseil. Mmh.
0: Et réutiliser, oui, pour d'autres euh, utilisations que seulement de la porter.
1: Oui, voilà ceux qui sont morts.
0: C'est vrai que justement, c'est cette astuce intéressant pour compléter avec d'autres, euh, d'autres témoignages avant qui euh, parlaient de recoudre ces vêtements. Mais c'est vrai qu'à un moment, ils sont be- peut-être beaucoup trop usés pour être recousus. Mm. Et à ce moment-là, c'est vrai que réutiliser pour d'autres, euh, c'est ouais. une un très très ouais, exactement très bonne idée. Euh. Et enfin, peut-être un, un film, un, un documentaire, un, un livre lié à l'écologie que tu conseillerais euh, ou pour en tout cas ou, ou même un site internet. Pour pour toute personne qui voudrait se lancer dans l'écologie et voudrait en découvrir
1: un peu plus. Alors il y avait un article super sympa que j'ai lu, c'était peut-être que... c'est peut-être connu. Donc c'est euh, des gens qui ont lancé une start-up récemment qui s'appelle la boucle verte. Donc c'était une start-up de recyclage. Et ils ont fait un article récemment pour euh, expliquer pourquoi la start-up n'a pas marché et pour déclarer qu'ils déposaient le bilan. Et donc euh, ça explique, c'est pas du tout prise de tête, ça, ça explique assez bien euh, le monde du recyclage, pourquoi, ce serait, euh, pourquoi c'est presque impossible d'investir, d'entreprendre dans les, euh, l'économie circulaire, puisque bah, avec cette idée de décroissance, euh, finalement, euh, tous ces nouveaux produits qui nous, ont vendus, qui nous sont vendus et toutes ces entreprises qui se lancent, avec des produits écologiques, c'est vrai que c'est discutable. Et voilà, c'est super intéressant. Et je vous conseille d'aller le voir. Il s'appelle « Désillusion d'une start-up dans l'économie circulaire », je crois.
0: Ok, oui, ça me dit quelque chose. Je ne l'ai pas lu personnellement, mais c'est vrai que je l'ai vu passer. Et de toute façon, vous retrouverez le lien du, euh, de l'article sur le site de Café Vert, cafévertpodcast.fr. Du coup, merci, merci Julie pour ton témoignage. Oui, merci à toi. J'espère que vous allez être, euh, grâce à, aux astuces de Julie, euh, peut-être tester de nouvelles pratiques zéro déchet justement, passer le pas d'un... se passer de de dentifrice et de gel douche pour voir au final tous les avantages que ça ça comporte et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Café Vert sur le podcast sur le site internet pardon cafévertpodcast.fr et je vous dis à bientôt, salut Julie
1: Bonne journée, salut
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt